0: Voldrín veurens en el nostre Spy, el teu parache preferido. Recorrer el planeta, perderme esfuerzos y ganarme desterrar la a
1: nuestro por. Bienvenidos a Solo Fútbol Sales. Bienvenidos a Radio 7, a 95.4 de la FM, en este vigésimo primer programa de la segunda temporada. En primer lugar, quería pedir disculpas porque el pasado, la pasada semana no pude grabar el programa. Una situación laboral de última hora me impidió grabar el lunes el programa y ya no tuve tiempo durante la semana de, de hacer eh, nada de radio, así que... Sabéis que esta temporada me he propuesto grabar todas las semanas y tener algo de algo de contenido siempre. Eh, ya lo hice con el canal de YouTube que, que la mismo paré hace un par de semanas por, por unos temas personales también. Así que disculpadme porque, porque no he cumplido la promesa de grabar todas las semanas. Pero bueno, eh, he vuelto esta semana, eh, eso sí, con más fuerza que nunca. Con ganas de contaros muchas cosas, eh, con ganas de... De hacer un poco de números de la temporada eh, Y ahora dentro de un ratito me entenderéis Pero bueno, primero presentarme, soy Eusebio Díaz Manero Soy el director, presentador, bueno, soy, soy el único que trabaja en solo Fútbol sala Aparte de mis queridos colaboradores, Adrián Lupiáñez, Clara Briones y Miguel Carrasco Por cierto, solo un comentario, Adrián Lupiáñez esta semana firmado por, por Fuensanta Fútbol Sala Así que enhorabuena Adrián, que que ya esta temporada sin jugar, después de una gran temporada el año pasado en Nuevo Almasera, esa temporada firmada por, por Fuensanta, está eh, como el segundo portero, bueno, como portero en, en el equipo de tercera división, así que enhorabuena Adrián, eh, le tendremos por aquí, no sé si como invitado o como colaborador, ya veremos, ya veremos cómo me apetece tenerlo. Y bueno, este era el comentario que quería hacer sobre los colaboradores, eh, mi presentación... Y deciros que por, eh, podéis contactar conmigo a través de eh, correo electrónico, redacción arroba solo sala .com, a través de las redes sociales, eh, arroba instagram, eh, arroba, arroba instagram, como estoy, arroba solo sala en instagram, arroba solo sala guión bajo en Twitter, podéis buscarnos como solo futbol sala en Facebook, podéis buscarnos en Twitch, en Evox, en, e en Spotify, como sabéis, este programa se está emitiendo a las 20 horas del martes en. Eh, Radio 7 Valencia Y a partir de las 9 más o menos 9 y 5, 9 y 10, depende de, de lo que dure Ya en Evox, Spotify, etc Podéis hacer los comentarios en Evox Bueno, eh, un poquito Estamos presentes en todas las redes sociales Que, que podemos, alguna más que me ha abierto a, Por si acaso triunfa eh, Pero bueno, ahí estamos para poder Comunicarnos con vosotros todo lo que necesitéis La gente me escribe mucho por, por WhatsApp porque mucha gente me, me conoce Tiene mi número, así que bueno Todo, todo es bienvenido como decía hace poco en, en, en un tweet, a veces que el trabajo no me deja contestar muchas veces todo lo que quisiera, eh, pero bueno, os leo, os leo siempre y, y muchas gracias por ese feedback que me dais, por, esa, por esos comentarios que me ayudan mucho a, a encontrar temas que quizás se me escapan, pero que están ahí y os interesan y por lo tanto eh, me gusta saber un poquito de todo, de todo, de todas las categorías, porque me hace abrir pistas sobre cosas que pasan en el fútbol sala valenciano. Esta semana, además del programa de este martes, eh, estaremos el próximo domingo en la feria del Salón del Cómic de Valencia. Invitados por Africa Sports, por por Tony Falcó, que ya estuvo en este programa presentando su colección de cómics. Me ha invitado a estar allí en su stand, eh, haciendo el programa eh, en directo o grabado. Ya veremos cómo, cómo lo hago, porque aún no sé muy bien cuál va a ser eh, eh, lo que vaya a hacer. Yo creo que, que un directo en, en YouTube y en Twitch haremos, pero... Pero no sé si haré el programa de radio en directo o qué haré, pero bueno, un par de entrevistas tenemos cerradas, así que ah, el, el domingo por la mañana a partir de las 11 y media, 12, podéis tener noticias nuestras y ir informando de todo por, por redes sociales, como ya he comentado antes, porque me, me apetece hacer cositas allí, me apetece hacer cositas en directo y, y, y es una experiencia nueva para mí, eh, hacer las cosas eh, sin esta red de seguridad que es editar el programa en Audacity o editar el programa en, en Premiere, así que... Bueno, me apetece probar cosas y, y ahí estaremos el, el domingo en el salón de cómics. Muchas gracias a Tony Falcó con su colección de cómics de, de Afrique Sports, eh, con su colección de cómics de enseñanza de fútbol sala. Eh, vamos, os invito a, a bajaros la app, a buscarla, porque, porque para los chavales eh, jóvenes, para los colegios, etc., es una colección de cómics muy recomendable. Bien, este... Este es el principio del programa, estos son los primeros 5 minutos y, como os he dicho antes, este es un programa muy matemático, muy de números. Eh, ¿Por qué? Porque eh, además de que el Levante está en una situación eh, en Copa de España que depende mucho de los números, eh, esta semana, o mejor dicho, la semana pasada, porque lo preparé para el, para el programa pasado pero no lo, no lo pude grabar, eh, he preparado todos los ascensos y descensos y todas las combinaciones que puede haber en, en las categorías regionales de, de seniors de la, de la provincia de Valencia. Además, te, pues, me he preparado la información sobre juvenil, etcétera, porque creo que, eh, por desgracia, en esta, en esta comunidad, no sé si es habitual fuera de aquí, no nos gusta leer las circulares, ¿vale? que es algo que yo siempre hago. Yo cuando recibo circular a principio de temporada de la categoría en la que entreno o la categoría en la que soy coordinador, me leo la circular para saber cuántos equipos bajas, bajan, cuántos equipos ascienden y qué pasa con las, con las circulares. Pero no sé si es habitual, pero no nos gusta hacerlo a, a los entrenadores y a los coordinadores de los clubes, así que he reunido toda esa información, me he leído todas las circulares de todas las categorías senior, me he leído las circulares de alguna categoría juvenil, etcétera para contaros eh, cómo está la situación en este momento y cuáles son los ascensos y descensos que habría, teniendo en cuenta que este año se abre la opción esta del de descenso por arrastre. Eh, os cuento que en segunda B tenemos dos equipos eh, valenciano-castellonenses, Picasent y Segorbe, y en el caso de que alguno de, los alguno de los dos equipos o los dos descendieran, se abrirían una serie de consecuencias que os detallaré un poquito más tarde. Pero como es un tema de números, de estadísticas, etc., eh, vamos a pasar primero a contaros todas las clasificaciones y resultados y luego repasamos todos estos números. Vamos ya con clasificaciones, resultados y números. En primera división masculina no ha habido liga por la disputa de la Supercopa de España eh, este fin de semana en Jerez, eh, Fútbol Club Barcelona de nuevo campeón tras ganar en la tanda de penaltis, una gran tanda de penaltis de, de Didac Plana, que hizo que eh, Barça ganara su eh, creo que es cuarta supercopa. Eh, no consiguió Palma ganar su primer título. Enhorabuena a los dos equipos porque ofrecieron un buen espectáculo. Eh, Barça, campeón de la Supercopa y Levante que no juega este fin de semana, pero sí que juega... Bueno, está jugando ahora mismo, si estás escuchando el, el programa en directo. Eh, si no, ya ha jugado a las 7 del martes, es el partido eh, decisivo para la entrada o no en Copa de Levante. Eh, más tarde analizaremos con Miguel Carrasco eh, en qué situación Levante se clasificaría para Copa y en qué situación no. Ya os avanzo que hay 27 opciones ahora mismo con el partido de Levante, eh, solo 3 eh, clasifican a Levante, tiene que ganar su partido y esperar resultados de los otros dos partidos de equipos en liza para esa este, eh, clasificación para la Copa de España que da un eh, Inter-Betis el próximo miércoles y un Sota-Inter eh, el miércoles siguiente, así que Levante no solo tiene que ganar este partido contra un, un rival directo como es Córdoba sino que tiene que esperar resultados de los dos, dos partidos, eso todo con, con un maravilloso excel que he preparado eh, os lo contamos un poquito más tarde con, con Miguel Carrasco en segunda división, eh, resultados, Alcira 3, Oparrulo 1, Famílicas Alcira 3, Oparrulo 1, Bisontes Castellón 6, Mengibar 5 y Unión África Ceutí 2, Peñíscola 2. Alcira vuelve a la senda de la victoria, encima contra un rival complicado siempre como, como Oparrulo. Vision es que con la entrada de Manolín en el banquillo parece que, que ha revivido. Y Peñescola que sigue teniendo problemas con los equipos de la parte de alta de la clasificación. Eh, siempre es un rival difícil, Unión África, y Tomás de Dios. Pero, pero bueno, Peñescuela sigue estando en esa tercera, eh, clasifica, en la tercera plaza, por detrás del inalcanzable Noya y de Humantequera. Y Alcira está ahí esperando no fallar y clasificarse para los playoffs de ascenso a primera división. En primera división femenina, eh, este fin de semana tampoco ha habido eh, liga por la disputa también de la Supercopa femenina, que ganó Burle en la final a el carnero Ya la pasada semana eh, tenemos que celebrar la primera victoria, de hecho en Tut de Elch, frente a eh, Majada Onda, 5-3. Primera victoria en la categoría, eh, después de un año de mucho sufrimiento de las chicas de, de Elche. Eh, y nada, como la semana pasada no tuve programa y no pude felicitarlas, pues desde aquí nuestro... Nuestra felicitación, porque es muy duro estar una temporada sin, sin conseguir victoria. Y la verdad es que, aunque, aunque haya sido tarde, enhorabuena, porque las victoria, la victoria es muy merecida. Todo el mundo dice lo bien que juega el equipo de, de elch pero no estaba consiguiendo victorias. Pues nada, eh, ya están los primeros tres puntos aquí. Eh, espere, esperemos que no sea la última, porque, porque aunque queda Liga y, y tiene que pelear hasta el final. En segunda femenina, eh, empecemos por el grupo ligantino, bueno, el grupo andaluz, que sabéis que que sigo alucinando con que Alicante se con el grupo andaluz. Esta vez en la visita de Alcantarilla a la pista de Shalok Alacant, que debutaba María Molina, la, la entrenadora que consiguió el ascenso hace tres temporadas, si no recuerdo mal, a primera división con el Shalok Alacant. Shalok Alacant 0, Alcantarilla 4. Eh, no fue un buen debut de, de, la, de la alicantina, pero, pero bueno, a ver si este cambio de rumbo sirve para que Shalok salga de los puestos de la media tabla y se asome más hacia arriba que hacia abajo. En el grupo eh, catalán-valenciano-castellonense, no alicantino, pues se ve que Alicante está mucho más cerca de, de Cádiz que de que de Valencia, creo que, que es evidente. Eh, Concordia 4, Santa Ana 1 y Castellón 9, Zaragoza 2. Sigue liderando el equipo de Ángel Zurilla, el equipo de Manordaz sigue sufriendo en la categoría. Eh, consiguió su primera victoria hace unas, unas semanas, pero no ha conseguido establecerse en, este, en esta segunda división tan complicada. Ya pasamos a la segunda B masculina. Eh, en el que, eh, bueno, hubo de Cali de arena Arena, Escolapía 4, en 2, jefaki 5, Manresa 2, Segor Viveros más de Valero 3, Cerdañola del Vallés 5 Y en el grupo madrileño alicantino, el grupo López Bolaños 2, Nueva Elda 3 Sigue líder Nueva Elda Network. Eh, sigue estando fuerte en la parte alta de la clasificación a pesar del largo viaje a Badajoz, si no recuerdo mal el, el viaje que le tocaba este fin de semana, en el grupo catalán-castellonense-valenciano, eh, Picasent vuelve a entrar en descenso. Recordemos de abajo arriba, eh, Pau de Escorial tiene un punto, Muro 18 y empatados con 19 puntos, Jefaki y Picasent. Justo por encima del descenso, Sabadei se golpe con 21 puntos, eh, a dos puntos de, de Picasent y de Jefaki. Así que está muy competido ese, este, estos puestos de, de salvación en Segunda B. Eh, algo muy importante por lo que veremos un poquito más tarde. Estoy cebando, parezco, parezco salvame deluxe esto cebando, cebando contenido. Bueno, tercera división. Eh, resultados de la semana. Alcala 1, Valencia 6, Arcadi Valencia 7, Sport 4. Burriana 5, El Pilar 4, La Alcora 3, Dispersas de Moisent 4, Loyería La Baida Albaida 4, Favara Peluquería Canera 1 y Fuensanta 3, Mislata 6. ¿Qué pocos partidos ha habido? No, es que hay dos partidos que se aplazaron por goteras en el pabellón del Cabañal. Santa Ana Alboraya y Maristas Chelva Lelemán se jugaban uno detrás de otro el pasado sábado y por goteras en una instalación municipal eh, no se pudo jugar. Desde aquí, eh, la petición a los órganos competentes, a Ayuntamiento de Valencia, por supuesto, pero yo creo que aquí, eh, sin ser una competencia suya, creo que Federación Valenciana debería levantar un poco la voz, porque no es posible que los pabellones de Valencia ya tenemos pocos, ya tenemos pocos y muy repartidos entre muchos deportes, como debe ser, no, no niego la, la posibilidad de otros deportes de, de jugar en pabellones. Y los pocos que tenemos, eh, siempre tenemos problemas de goteras, tenemos problemas de, de muchos tipos y yo creo que Federación Valenciana debería llamar al Ayuntamiento y, y, y decir algo porque no puede ser que, que pasen estas cosas en, en 2022, que, que llueva y tampoco llovió mucho en la ciudad de Valencia como para que hubiera esas goteras y se aplazaran dos partidos de tercera división, eh, bueno me parece que este, esta instalación ya está para, para mejorar y por lo menos intentar que no pasen estas cosas porque, porque me parece traga que, que una instalación municipal eh, que les costará muy caro no solo de, de mantener sino de, de alquilar eh, no tengamos partidos de liga por, por esta situación bueno eh, mi, mi petición de ayuda a Ayuntamiento de Valencia y mi petición de ayuda a Federación Valenciana para que esto no vuelva a pasar porque me parece me parece terrible bueno, eh, estos son los resultados. Vamos a leer la clasificación de arriba abajo, porque ya estamos llegando unas semanas en que vale la pena leerla entera. Valencia Fútbol Sala parece que se aleja de, de sus rivales. Valencia Fútbol Sala 40 puntos. Mislata, que ahí está segundo, en segunda posición con 33 puntos. Eh, Maristas Valencia 32 puntos. Santa Ana 30. Dispersas de Moisent en quinta posición 29 puntos. Sexta posición Burriana 28 puntos. Séptima posición fue en Santa Fútbol Sala, 28 puntos. La Alcora, que ha caído un poquito estas últimas semanas, 27 puntos en octava posición. Cinco semanas seguidas sin ganar del, del equipo de la Alcora. El Pilar Valencia de la FEMDL, noveno puesto, 27 puntos. Décimo puesto, el Club Vilas por Fútbol Sala, con 26 puntos. Y aquí ya se abre un pequeño escalón con el descenso. A pesar de que alborada tiene un partido menos, este partido aplazado que hablábamos antes... Un décimo con 22 puntos a 4, pu eh, 4 puntos del siguiente clasificado. loyería la vida Albaida, décimo segundo, también con 22 puntos. Décimo tercero, Arcadia Valencia, 19 puntos. Décimo cuarto, Alcalá, 19 puntos. Décimo quinto, Favara, peruquería de Canera, con 18 puntos. Y también otro escaloncito, a pesar de también tener un, un partido menos, Chelval Alemán, 14 puntos. Recordemos que en esta categoría en principio descienden tres equipos, que son serían ahora mismo Chelva, Favara y Alcalá, pero como os digo, luego, luego os contaré qué pasaría si Picasento y Segorbe descendieran también eh, de tercera a segunda B. Máximo goleador, cambio esta semana, sería Juan María Baeza del de Pilar con 23 goles. Esto ha sido tercera división. Pasemos ya a categoría regional en preferente. El líder sigue siendo Alianza Cuar de Paulette, aunque eh, las últimas semanas él está, está pagando los resultados y Corbera ya le ha alcanzado con ambos equipos con 44 puntos. Ya nos comentaba José Baceló y era la primera jornada que esta categoría no era nada fácil. Y alguna vez que más que he hablado con él que me lo encontró por un pabellón me ha dicho que los resultados de la primera vuelta eran engañosos, que, que está muy cerquita a los demás equipos de ellos y, y se está viendo ahora que que esta semana ha caído contra Inter-Tabernes Blanques, que es tercero, tercer clasificado con 38 puntos. Y bueno, eh, alianza de Pobleda no se puede despistar porque ese ascenso que parecía cerrado hace unas semanas ya no lo está tanto. En cuarta posición, eh, que quedaría fuera de los playoffs, sería eh, Pusol con 34 puntos. Por la parte de abajo, el ya descendido Carlet, ya descendido porque se ha retirado de la competición, muy mala noticia eh, que un equipo se retire de una competición como preferente. Eh, un equipo ya que ha firmado su descenso, tenía cuatro puntos y eh, si no he mirado mal en, en, la, en los resultados, como no había ganado ningún partido en esta segunda vuelta, no cambian los, eh, la clasificación del resto de equipos porque eh, si se retira un equipo más allá de la segunda jornada de la segunda vuelta, no afecta a, los, eh, a la clasificación, o sea, se anularían todos los partidos de la segunda vuelta, no de la primera, y como en la segunda vuelta no había conseguido ningún punto, pues no cambiaría nada la clasificación eh, general que tenemos ahora mismo en, en, en la categoría preferente. Bien, como decía, eh, Carlet ya ha descendido, en segunda posición por el descenso eh, estaría Valencia B con eh, 14 puntos, Décimo cuarto sería el Girós con 16 puntos. Estos tres equipos estarían en puestos de descenso. Y salvados por ahora, Siete Aguas Alacuas con 20 puntos, Maristas B con 20 puntos y Peñarrocha con 21 puntos. Máximos goleadores, eh, Alex Baceló de Alianza Cuadre Poblet con 29 goles y segunda posición, Álvaro Fontana de Alcira B con 21 goles. Primera regional, como sabéis está dividido en dos grupos ya, el, el grupo por el ascenso y el grupo por, el, por la permanencia. En el grupo de ascenso, los tres equipos que ascenderían ahora mismo serían Magen Alfafar con 12 puntos, Moncadense también con 12 puntos y en tercera posición, La Alcudia con 9. Por detrás, en cuarta posición, Futur Vila Marchand piscinas la Torre con 7 puntos estaría acechando ese tercer puesto que supondría el ascenso directo a regional preferente. Máximo goleador de este grupo por el ascenso sería Andrés de Moncadense con 8 goles. En el grupo por la permanencia, el líder de la clasificación es Futsakar Marqueset, y por debajo, los dos equipos que estarían en ascenso directo serían Arcadi B y Academia Futsal Valencia Club de Fútbol con un punto. Eh, y salvados pero cerquita, Domeño y Pusol B con tres puntos cada uno. Máximo goleador de este grupo de, por, por la permanencia, Iván Richard de Benaguasil con siete goles. Para acabar con la regional masculina, eh, segunda regional, como siempre, los tres equipos que ascenderían por cada uno de los grupos... Y los mejores cuartos. En el grupo 1, Tuejar, Intertavernes Blanques B y Castillo Requena B serían los tres equipos que están en, en puestos de ascenso. Máximo goleador, Pepe Sánchez de Intertavernes con 30 goles. En el grupo 2, Santana B, Esclavas y Santana Algemesi. Peñarrocha B sería el cuarto clasificado y estaría en puesto de ascenso al ser el mejor segundo. Y máximo goleador, Carlos Hurtado de Santana Algeciras con 25 goles. En el grupo 3, el ya ascendido, Mislata B. Eh, enhorabuena al equipo de Roberto Piqueras, lo tendremos dentro de un ratito para que nos cuente este ascenso. Alberic y Alboraya B. Son los tres equipos que estarán puestos de ascenso en el caso de Mislata ya ascendido. En cuarta posición aparece No Color a hielo, eh, pero no estaría puesto de ascenso ya que el mejor segundo el mejor cuarto perdón es Peñarrocha B. Máximo goleador, Juanjo Zafra de Mislata B con 39 goles. Bien, estos son los 10 equipos que ascenderían, recuerdo, tuéjar Intertabernes B, Castillo Requena B, Santa ana B, Esclava, Santana Algemesí, mislata B, Alberic, Alporaya B y ese décimo equipo sería el Peñarrocha B. Si alguno de estos 10 equipos no pudiera ascender o hubiese otro ascenso, el undécimo equipo que ascendería sería Salesianos B y en caso de no poder ascender Salesianos B, el siguiente equipo sería No Color a Hielo. Eh, ya pasaría luego a los mejores quintos por coeficiente, que en este caso, si no recuerdo mal, que ya no lo tengo apuntado, sería Paula del Duc del, del grupo 2, eh, Luis Vives del grupo 1 y en el grupo 3, eh, square de Bolet C, que creo que no puedo ascender, así que eh, estaría descartado. Bien, esto ha sido todo en la regional masculina, pasemos a la autonómica femenina. Álvaro ya sigue líder con pleno de victorias, con 12, goles, eh, 12 puntos, perdón Muchamel, 9 puntos, también pleno de victorias, por lo tanto, un partido menos. Eh, ya por detrás, Jeff Aki y Juventud Delch con 7 puntos, acechando estos dos equipos que no pueden fallar porque hay mucho nivel en, este, en esta segunda fase de la autonómica femenina. Máxima goleadora, Aitana Herves, Herves, perdón de Jeff Aki con 13 goles. En la Copa Federación Femenina, eh, líderes son Sereyes Alcoy, con 15 puntos. Ya por detrás, los dos equipos de, de la Liga Castellonense-Valenciana, Cabanes con 13 puntos y Odella con 10 puntos. Máxima goleadora, María Virtudes Navarro de Villena, con 8 goles. En la Provincial Valenta, ya ha comenzado la segunda fase, la promoción de ascenso a, a la autonómica. 3 partidos, Mislata 1, Futur Villa Marchand Mármoles Grau 1, Valencia San Pedro Pascual 1, Futsal Barrio de Cristal, Alianza Guardia Poblet 3 y Morvedre 1, Esclavas 6. Es la primera jornada, son 10, así que líderes son Esclavas por, por, por la diferencia de goles, pero bueno, es un, es un tema anecdótico al ser la primera jornada. Eh, máxima goleadora, la diremos, Laura Cuñat de Esclavas con 3 goles. En el, la Copa de Aceleración, Grupo 1, lo mismo, solo en la primera jornada. Eh, Navartí 1, Peñarrocha 2, Chelva 5, Benifallo 1, Magen Alfafar y Rafael Altamira en su partido. Y en el Grupo 2, Alberic 1, Santana 2 y Intertabernes Blanques 0, a la partida B 0. Como digo, es la primera jornada de esta Copa de Federación también, así que eh, anecdótica la, la situación de la tabla y las, las reguladoras Bien, solo nos quedaría hablar sobre la edición de honor juvenil, que este fin de semana no hubo eh, competición, supongo que por la Supercopa de España, que, que también afecta al fútbol sala nacional. Comentar esta semana, pues nada, la clasificación de la edición de juvenil, que nunca la digo, pues aprovecho esta semana para decirla. El Pozo Murcia es líder con 42 puntos. Futsal Pablo Roberto con 35 puntos son los segundos y también clasificarían para, para la Copa de España. En tercera posición, Nueva Elda, parece el primer valenciano, Nueva Elda con 31 puntos, Murcia 31 puntos y Maristas también con 31 puntos. Como sabéis, los dos primeros equipos se clasifican para la Copa de España, de clubes. Eh, en este caso serían los dos equipos murcianos y los dos equipos valencianos, Nueva Elda y Maristas, a 4 puntos de, del Futsal Pablo Roberto. Máximo goleador valenciano de la categoría es José Ángel Lozano de Maristas con 23 goles Bien, este ha sido el repaso de eh, resultados y clasificaciones eh, No os vayáis porque ahora os voy a contar todo lo que os quiero contar sobre números sobre eh, ascensos, descensos y mucha otra información que tengo y que necesito eh, contarosla y soltarla porque son tal cantidad de números y de nombres que, que creo que me puedo explicar bastante bien
2: Sobre esta canción de
1: Luis Brea Que habla de rumores y de cosas que se dicen por ahí Pero que no se saben bien eh, Ante algún mensaje que he recibido Durante las últimas semanas De oye, y esto de los descensos ¿Cómo funciona? Eh, pues decidí ponerme a investigar Básicamente os explico eh, la, Lo ideal sería que no descendiera nadie En segunda división B Por lo tanto eh, La tercera división se mantendría con los ascensos y descensos previstos Pero el problema entra Primero, si desciende algún equipo eh, valenciano-castellonense, o sea, picasent y Segorbe, si descendieran a tercera división. Y también si Valencia, que en este momento es el líder de la categoría y va a jugar el playoff por el ascenso eh, contra el equipo alicantino, no ascendiera. Entonces tendríamos que ver cuáles serían eh, las opciones, quién descendería, quién ascendería, etcétera, etcétera. Recuerdo que por normas reguladoras, eh, una vez se cierre el descenso de un equipo, ya no se recupera. Está prohibido recuperar eh, equipos de, del descenso. Esto que ha pasado otros años, eh, que todo el mundo recuerda, es que tal equipo había descendido y al final... Bueno, pues esto por normas reguladoras de la española han decidido que esto no pueda volver a pasar. Entonces, una vez eh, un equipo haya sido descendido, ya no se le recuperará, aunque haya más plazas, digamos así entre comillas en la categoría en la que le tocaría jugar. Por lo tanto, eh, imaginando que la liga acaba hoy, vale, y que Valencia B va a jugar un amplio de ascenso y que el resto de equipos están como están. Pues los dos equipos que permanecerían ahora mismo, si contásemos que todo va bien en tercera división, serían Mislata, Marista, Santa Ana, Moisés, Burriana, Fonsanta, Alcora, El Pilar, Vila Alboraya, hoyería y Arcadi. Los tres equipos que descenderían, repito, si, pasa, si acabara hoy la liga, eh, eh, serían Alcalá, Favara y Chelva, y estos tres equipos descenderían a preferente. Para llegar a esos 16 equipos que conforman la tercera división, ¿quién ocuparía estas cuatro plazas que faltan de los de los dos equipos que hemos nombrado? A ver, si descendieran los equipos alicantino, eh, perdón, castellonense y valenciano, o sea, si Gorbi Picasen descendieran, no afectarían a los ascensos. O sea, el, el primer clasificado de la categoría preferente Valencia, eh, ahora mismo Alianza Guardia Poblet, ascendería a tercera división. El primer clasificado de la preferente Castellón, eh, en este caso creo que es Honda, ascendería a tercera división. Por lo tanto, ya tenemos 14 equipos. Habría un, ascen un ascenso extra, que sería eh, el ganador del playoff entre el segundo y el tercero de los preferentes Castellón y Valencia. Pues en este caso, en Valencia... Eh, están ahora mismo Corbera Y eh, Intertabernes Blanques Y en Castellón No me sé ahora mismo quién son Pero bueno, los dos equipos que estén segundo y tercero En, en preferente Castellón Jugarían semifinales y final Quien ganara esa final ascendería a tercera Por lo tanto, ya tendríamos A 15 equipos eh, Falta uno ¿Ese uno quién sería? Pues si el Valencia asciende Habría un hueco si el Valencia no asciende Habría 16 equipos ya O sea, el Valencia se mantuviera Porque no consiguiera ascenso Habría 16 equipos ¿Vale? Recuerdo los 12 que se mantendrían Más los 3 ascensos 15 Más Valencia que no asciende, 16 ¿Qué pasa si desciende Un equipo de segunda B a tercera? Pues que ese ascenso se arrastraría O sea ¿Dejarían de ascender equipos? No al revés, descendería más equipos. Por lo tanto, Arcadi descendería en el caso de que descendiera Picassent. Y en el caso de que descendieran Picassent y Segorbe, descendería también ahora mismo oyería el undécimo clasificado. Eso supondría cinco descensos, que es un número muy alto de descensos. Por lo tanto, y viendo cómo está la tercera división, que Picassent ahora mismo está en descenso, y que Segorbe está a dos puntos del descenso, podría pasar, eh, no es un algo descabellado, que los dos equipos cayeran. En este mismo momento, esta semana picas está en descenso, pero la semana pasada, cuando preparé esto, no estaba en descenso. Así que, en el peor de los casos, habría dos puestos más de descenso. En el peor de los casos, también sería que Valencia no, no, no ascendiera. Por lo tanto, ojo a los que quedan decimos, o a sea, los, que, los que están eh, en puestos de salvación, pero cerquita de esos puestos de, de descenso, porque podrían ser arrastrados a preferente. Claro, eh, piensas en la categoría preferente y dices, bueno, ¿y entonces quién jugará preferente el año que viene? Vale, pues vamos a revisarlo. Ahora mismo descenderían dos equipos de tercera, Favara y Chelva, porque el Alcalá iría al grupo castellonense. Favara, Chelva y los equipos que se mantendrían de esta temporada. Puzol, Alcira B, Ribarroja, Requena, Cuart, Sueca, Peñarrocha, Almásera, Maristas B y Siete Aguas. Hay tres equipos que ascienden a... A tercera división Perdón, hay tres equipos que ascienden a preferente Desde primera división regional vale. En este caso, ahora mismo Serían eh, Moncadense Serían, perdón que he perdido la hoja Moncadense Magen y Alcudia Magen, Moncadense y Alcudia Estos tres equipos ascienden a preferente Eso ya hace un número de 15 equipos Pero claro, recordad que En, este, en esta lista no he puesto ni a Corbera Ni a Inter que son los dos equipos que juegan el playoff de ascenso a tercera división. Si ninguno de los dos consiguiese ese ascenso, Corbera sería el equipo 16, Inter sería el equipo 17, por lo tanto, sobraría un equipo en preferente que vendría, que bajaría el colocado en cuarta posición por, por debajo. En este caso, esta, en esta semana, sería 7 aguas. Eh, también recordemos que si ninguno de los dos ascendiera porque pierden los dos en la semifinal y los dos equipos de Castellón llegan a la final y el, primer, y el primero asciende y el segundo eh, podría ascender eh, de Castellón o no, ¿vale? O si solo asciende uno o no asciende ninguno, eh, habría 17 equipos. Pero es que, ¿qué pasa si en baja de segunda B a tercera? Que bajaría un equipo más de tercera preferente, por lo tanto, descenderían. Otro equipo más de preferente. ¿Vale? Creo que me estáis empezando a pillar. Ahora mismo, 17 equipos en, en preferente con los descensos que da ahora mismo. Si Picasen desciende o Segorbe desciende, Arcadio descendería y por lo tanto se arrastraría no solo el cuarto por la cola, en este, aguas, en este caso 7 aguas, sino que también arrastraría Maristas B al descenso. Eh, recordad que esto es el peor de los casos pero podría haber hasta 5 o 6 descensos en preferente porque también hay que decir que ahora bajan dos equipos de tercera al grupo valenciano porque Alcalá está metido pero durante muchas semanas eh, Alcalá no, no ha estado metido y ha bajado, han bajado más equipos de tercera división a preferente así que mucho ojo porque en preferente podría arrastrarse hasta 6 7 equipos en el peorcísimo de los casos eh, podrían descender hasta 7 equipos, ¿vale? He llegado a calcular. Así que los que están salvados. Están lejos. No lo están tanto. Y empezaría a preocuparme. Y a intentar salvarme. A intentar sacar puntos lo antes posible. Porque tanto Maristas B, que está con. está salvado ahora mismo en dos posiciones. Incluso Peñarrocha o Almásera que están por ahí arriba. Pueden meterse en problemas como esta cascada de situaciones eh, suceda. Y recordad que el una vez te desciendan, o sea, una vez eh, quede certificado tu descenso, ya no puedes recuperar posición. ¿Vale? Importante eso. Algo parecido pasa con eh, la edición de honor juvenil. Eh, recordad también que descienden dos equipos de la edición de honor juvenil a eh, la nueva autonómica juvenil que uno de los equipos ya ha descendido porque no, va, no ha participado, que es el Torre Pacheco y el segundo equipo ahora mismo sería Paidosdenia, que descendería al grupo alicantino eh, perdón, descendería a la autonómica juvenil eh, que ahora repasaremos qué equipos son los equipos de la autonómica juvenil pero si bajara un equipo valenciano arrastraría también a esta autonómica juvenil un ascenso menos, vale mucho ojo con eso Bien, eh, recordad, división de los juvenil, los 13 equipos que ya componen ahora mismo, menos Denia que descendería y el equipo de ascenso, el, el equipo que asciende de del Grupo Valenciano y los dos equipos murcianos que ascienden por eh, obra y gracia de eh, quien decide los ascensos en, en la división de los juvenil, que casualmente es el presidente de la Federación Murciana, digo casualmente porque ya sabéis que estas cosas me me flipan un poquito. Bueno, eh, no me quiero meter en esos jardines que, que, luego, que luego me crecen ortigas. Vale, repasemos la autonómica juvenil. Sabéis que la temporada que viene, ya lo comentamos con Kiko eh, Berrocal hace unas semanas, la temporada que viene hay una nueva competición, la autonómica juvenil, en el que serán 14 equipos, la, lo que la compongan. La pasada semana ya acabó esta, esta competición. Los equipos clasificados de la provincia de Valencia son Exposición, Santa Ana, Vila Marchant. Mislata, Valencia y Alboraya eh, Estos seis equipos Podrían ser 5 Si Exposición o Mislata Perdón, serán 5 Porque Exposición o Mislata Ascenderán a eh, la edición de honor juvenil Por otro lado Perdón, ascenderán Lo he dicho muy rápido Tienen que jugar contra el equipo Contra, contra la parte Castiones y Alicantina ¿Vale? Perdonad que he dicho, lo he dicho muy rápido eh, repito, Exposición, Santana, Vila Marchand, Mislata, Valencia y Alboraya son los seis equipos que disputarán la autonómica juvenil de la provincia de Valencia. Eh, ni Castellón ni Alicante han acabado, han acabado sus ligas. En este caso, Vila Sport Alcora, Bisontes Castellón y Morvedre serían los representantes de Castellón. Y Calpe, Aspe, Horadada y Beneísama serían los de Alicante. Dejo un hueco en eh, Alicante porque, como he dicho, eh, Paidos Denia si descendiera no permitiría... Ese ascenso a Ribeco Castalla, que sería el, el clasificado en quinta posición de Alicante, pero que al descender 2 Denia eh, no podría ascender. He dicho 15 equipos, porque de estos 15 equipos eh, tienen que jugar el autonómico entre los cuatro equipos para, para ver quién, quién asciende a, a División de Honor Juvenil. Así quedaría la autonómica juvenil la próxima temporada. Eh, recordad que este fin de semana, el sábado a las 4 en Alfafar se disputa la final provincial entre Exposición y Mislata. No sé si se emitirá por streaming la aceleración, lo emitirá. Una pena que si no lo hace, una pena. Pero, pero bueno, eh, es lo que tenemos. En primera juvenil, Valencia. Eh, los equipos que han, han permanecido en esta categoría son Dominicos, Peñarrocha, Arcadi, Academia Futsal, Valencia y Club de Fútbol, Pilar B, Corbera, Agustinos, Alcira. Salesianos y Maristas Cullera Los cuatro equipos que han descendido A segunda juvenil son Maristas B Cumbres, La Cañada y Lollería Recordad que a esta primera juvenil Ascienden cuatro equipos de Uno por grupo de, de segunda juvenil Que aún no está cerrado Así que tenemos una Juvenil con muchas categorías eh, Que una vez cae esa segunda división Cuesta mucho llegar a esa autonómica Que, que son la, la, la Realmente importante por debajo De división de los juvenil bueno, creo que he hecho un repaso larguito y exhaustivo de todo lo que quería decir, así que pasamos a las entrevistas, pasamos a hablar de Fútbol Sala Nacional. Hoy es un día de matemáticas, porque en este mismo momento, mientras eh, se emite ese programa, mientras lo escucháis si es, lo escucháis prontito, o a lo mejor ya ha pasado, se está jugando el Córdoba-Levante. Eh, empieza a las 7 de la tarde de este martes, así que estaremos ahora mismo acabando el partido, si lo estáis oyendo en directo. ¿Por qué es importante este partido? Este partido corresponde a la primera vuelta, y esta primera vuelta es la que marca la clasificación o no para la Copa de España. Cinco equipos implicados: SOTA, Córdoba, Levante, Inter e Industrias. Muchas combinaciones posibles, hasta el día de ayer 81. Y un extra maravilloso que me ocurrió otro día, eh, que vamos a ir comentando con nuestro colaborador habitual, Miguel Carrasco. Buenas noches, Miguel.
0: Hola, buenas noches,
1: Eusebio. Pues sí, un poco volvemos a,
0: a la ESO o a Bachiller con, con los esquemas de, de economía de la empresa, pero bueno, venimos aquí a a sacar otra vez la bola mágica y a, y a vislumbrar el futuro de, de esta competición
1: Yo como soy de Bupico, Miguel, soy más viejo no sé ni de lo que me estás hablando así que yo tiro de Excel, tiro de colorcitos que es lo que me gusta a mí y aquí vosotros no lo estáis viendo pero, pero me he curado en Excel con muchas filas y con muchos colorcitos para saber qué opciones tiene el Levante de clasificarse para la Copa de España Ahora mismo de los eh, hasta ayer que jugó eh, Betis Sota había cuatro partidos pendientes de la primera vuelta, eh, 81 combinaciones posibles. Ahora mismo hay 27 combinaciones posibles porque ayer perdió Sota contra Betis. Y de las 27 combinaciones, en solo tres, se clasificaría Levante para la Copa de España. Es el equipo que menos probabilidades tiene junto con Industrias eh, García-Santa Coloma, que también tiene esas mismas tres opciones. El que más opciones tiene es Sota, que tiene, el eh, señor si no recuerdo mal, eh, a ver, 6, 8, 9 opciones, de estas 27, Inter tiene 7 y Córdoba tiene 2, 4, 5 opciones, ¿vale? Creo que no me he equivocado en las cifras, pero más o menos esas son las, las opciones de Levante. Básicamente, Levante, ¿qué tiene que hacer en el partido que se está jugando ahora mismo? Ganar.
0: Porque si no si no gana no hay opciones y entonces todos nuestros cálculos de, de, de hoy se, se irá al garete, ganará un rival directo en este caso porque pelean por lo mismo como es Córdoba y esperar los resultados de, de dos enfrentamientos, el Inter-Betis que se disputará eh, mañana miércoles y el Sota inter que si no recuerdo mal se, se disputará el día 8 de marzo. Con lo cual ese día ya conoceremos a ciencia cierta eh, qué equipos acompañan a, a los, creo que esto es por el octavo puesto, a los siete ya clasificados.
1: Recordemos que el otro día Rivera Navarra con su victoria del fin de semana, que por cierto, como ya comentaba la introducción, no se jugó Liga por la disputa de la Supercopa de España, que, que ganó una vez más el, el Fútbol Club Barcelona gracias a los penaltis. Rivera Navarra ganó su partido aplazado y se clasifica para Copa de España como un séptimo clasificado. Mucho mérito del equipo de Pato, eh, nunca nos cansamos de decirlo. Mucho mérito del entrenador Alicantino, en el que tenemos a uno de los valencianos de la categoría, tenemos a Nacho Gómez, que tenemos pendiente una entrevista con él. Esperemos poder cerrarla antes de esa Copa de España, porque sí que me gustaría que estuviera aquí con nosotros contándonos un poco sus sensaciones. Y ahora falta por saber si el Levante consigue hacer la machada y ganar a Córdoba, y esperar que las matemáticas nos ayuden a, a clasificarnos. ¿Cuáles son esas tres opciones, eh, Miguel? Bueno, empiezo yo diciendo la primera, que mi fila es la, la opción 49, imaginaos que loco estoy, eh, para eso Levante tendría que ganar su partido, Xota e Inter en el partido que se juega el 8 de marzo deberían empatar, e eh, Inter-Betis en el partido de este miércoles deberían también empatar, eso haría que Levante tuviese 21 puntos, superaría en un punto a Xota, en, un, en dos puntos a Inter y en tres puntos a Córdoba, y se clasificaría matemáticamente para la Copa de España. Esa sería la opción eh, la primera opción de las tres para clasificarse Levante. Las dos, dos opciones, Miguel, pues tira tú la segunda, yo tiro la tercera.
0: Bueno, yo, yo paso con la opción 76 de, del Excel de Eusebio, que bueno, contempla la victoria de Levante mañana en Vista Alegre. El empate eh, la semana que viene entre o sea, es una Magna Sota e Inter... Y la victoria de Betis en, Torre, en, Torrejón, en Torrejón. Siempre me confundo, este es, En Torrejón, juraría que sí, en, en Madrid, para, para la, visita, eh, la victoria de, de los verdiblancos Blancos en, en el feudo
1: interista. Bueno, sería la segunda de las tres opciones. En esta opción, Levante también tendría 21 puntos, Sota volvería con 20, e Inter y Córdoba tendrían 18. Y por último, la opción 79 de mi maravilloso Excel sería que Inter ganara su partido contra sota el próximo miércoles, día 8 de marzo, pero que perdiera en casa, en, en Torrejón, que no en Alcalá, eh, contra Betis este, este miércoles, eh, o sea, mañana o pasado mañana, eh, para nuestra vida real, mañana para vosotros que lo estéis oyendo. Estas serían las tres únicas, únicas opciones para que el Levante se clasificara. Creo que lo hemos explicado bien, Miguel.
0: Yo creo que sí, que al final es algo complicado porque ya no solo afecta a, a cuatro equipos o a cinco en algunos casos con, con industrias, pero es que además son estos mismos equipos los que tienen partidos por disputar, que hace todavía más complicado el, el análisis y el, el los resultados que, que puedan favorecer los intereses de, del conjunto valenciano.
1: No te digo que el, el sábado cuando hice las probabilidades, que eran 81 opciones, como, como habíamos comentado, eh, los porcentajes variaban bastante. Tenía un 54% de opciones SOTA, un 22% eh, Inter, un 11% Córdoba, un 6,7% Levante y un 4,8% Industrias. Eh, hay que tener en cuenta que Industrias se ha sumado ahí a última hora a, a la posible clasificación. Cuando nadie contaba con ellos, pero lleva una buena racha. Eh, de, de las eh, 81 opciones, Levante solo se clasificaba en 6. Ahora de las 27 se, clasific se clasifican 3. Ha mejorado un poquito el porcentaje. Vamos a mejor con la derrota de Sota, que es el principal damnificado por estos últimos resultados, ya que no está consiguiendo esa victoria que le clasificaría matemáticamente. Así que Levante está en, en lucha aún pero tiene que hacer los deberes, tiene que ganar su partido en Córdoba, que no va a ser nada fácil, primero porque Córdoba es un equipo difícil de ganar en casa, y segundo porque es un rival directo y quiere lo mismo que Levante, que es ganar el partido, porque Córdoba eh, solo si gana el partido eh, se clasificaría, o sea, solo la victoria de Córdoba le supondría clasificación, ni siquiera le va el empate, así que va a querer ganar eh, el partido también no va a amarrar nada porque el empate no le vale eso puede ser bueno para el Levante o puede ser malo, depende de cómo vaya el partido pero bueno, mañana lo sabremos para vosotros lo estáis sabiendo ya lo estáis viendo ahora en directo estáis viendo el partido mientras lo escuchéis a nosotros espero, sería buena señal eh, pero hay muchas opciones de, de que levantes Levante clasifique pero no sería lo normal creo que para mí favorito eh, aunque sea el que no es el que más posibilidades tiene, para mi favorito Inter, porque tiene dos balas
0: ya Al final eh, Sota ha desaprovechado la oportunidad, Betis no estaba tampoco en su mejor momento y no ha podido eh, sacar la victoria de, de su visita a Sevilla, con lo cual estará un poco eh, Imanol tirándose un poco de los pelos, viéndose, viendo esta oportunidad que se le planteó un poco eh, a raíz de que favoritos o entre comillas más favoritos a estar entre las plazas como Inter o Levante, empezaron a, a fallar, a no ganar, y ahora un poco, pues igual la salida del confinamiento, donde varios jugadores fueron afectados por, por coronavirus, les, les está afectando un poco en el rendimiento.
1: Bueno, eh, más allá de esta clasificación para Copa o no eh, la semana que viene ya vuelve la Liga en su modo normal. Eh, Levante, que, que tiene? ¿Lo recuerdas, Miguel, que yo no, no recuerdo quién, eh, quién juega?
0: Recuerdo que es Cartagena y en el Palacio de los Deportes de, de Cartagena.
1: Y Domingo aquí, además, que eso sí que lo he visto antes.
0: Sí, aquí cuando vino Cartagena, pues se llevó un empate faltando 30 segundos, con lo cual eh, demuestra un poco la, la igualdad que, que había en esas primeras jornadas. Que bueno, al final ya vemos cómo está Cartagena, aunque esta semana tampoco le, le favoreció mucho el resultado y sobre todo... Eh, más que nada por el devenir del encuentro, pero bueno, al final eh, será un encuentro disputado que bueno, eh, Levante ya con un poco más de ritmo por su partido el martes, ya veremos eh, si con unas sensaciones positivas o, o, no,
1: o negativas. Bueno, Cartagena creo que es uno de los favoritos para ese segundo escalón, veremos si consigue seguir en esa buena dinámica que llevan los chicos de Duda con otro valenciano, el banquillo, con Rafa Fernández, que es el segundo entrenador literal entrenador de porteros de, del equipo cartagenero. Así que, bueno, eh, importante semana para Levante, sería importante llegar a la Copa de España, aunque vamos, no, no nos hacemos ilusiones, lo normal es que, es que no sea Levante el equipo que llegue a la Copa de España, pero, pero bueno, sería importante que en una fiesta del fútbol sala este Levante se consolide como, como equipo de Copa de España. Pero bueno, también mirando ya a playoffs, que, que es el siguiente paso y, y que Levante tiene que mejorar esta segunda vuelta, tiene que mejorar mucho para alcanzar esos puestos de playoff, eh, porque esos equipos que decíamos caerán, 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 ese Córdoba, ese Rivera, ese Sota, eh, no están cayendo. Y no, claro. en, en, en equipos tan, tan míticos como Inter, que, que creo que es el que más veces ha estado en Copa de España de todos los clubes de, de Primera División, está al bordecito de quedarse fuera.
0: Eh, sí, ya como, como tú bien has comentado, al final Inter eh, ya en la Supercopa contra, contra el Barcelona en semifinales a mí no me, des, no me desagradó y bueno, esperemos que poco a poco vayan recuperando su nivel porque es un equipo que aprieta y que, que conoce de primera mano la, las grandes citas.
1: Bueno Miguel, muchas gracias por este repaso de la primera división de la Copa de España que, que creo que está siendo apasionante esta, este año porque claro, tantos aplazados eh, tira más de matemáticas y de, y de adivinar cosas que de, que de las sensaciones pero bueno, sí. voy a poner un poco de musiquita y no te vayas que, que tengo un invitado que creo que conoces Como le decía a Miguel, hoy tenemos un invitado que él conoce bien, que ha sido su entrenador, así que le he pedido que se quedase así, así le mete cizaña como, como él dice y, y mete un poquito de caña eh, a nuestro invitado de, de hoy. Él es Roberto Piqueras, es el entrenador de Mislata B, aparte de otros muchos cargos en el club, porque estábamos comentando fuera de fuera de antena que lleva varios equipos y varias coordinaciones. Eh, y está aquí porque es el primer ascendido de la categoría senior de la, de la provincia de Valencia. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Euskadi. Bueno, eh, temporada por ahora inmaculada. Eh, grupo tercero de la segunda regional. 18 jornadas, 18 victorias, 167 goles a favor. Eh, Vaya temporadita, lo estáis pegando.
2: Sí, la verdad que el trabajo al final se lleva la recompensa, pero. Es un, es un equipo tremendo, pero tremendo. Al final tiene una ambición, una ilusión por seguir jugando juntos, que bueno, cada fin de semana lo más difícil es convencerles de, de continuar en esa línea. Pero muy bien, la verdad que muy bien. Muchas gracias.
1: Bueno, bueno la semana yo, pasada teníamos cerrada la entrevista, pero no pudo ser, pero ya, ya lleváis dos semanas ascendidos, o sea... No sé es el ascenso más rápido de la, de, de la regional valenciana, pero, pero por ahí andará. Ha sido, ha sido muy rápida. ¿Os lo esperabais tan rápido todo esto?
2: No, yo la verdad que siendo sincero, al final con tantos cambios no sabía ni cuántos equipos eh, ascendían. Pero bueno, al final eh, la exigencia que le he metido a, al equipo es que no, no pensáramos en los puntos y pensáramos en, en ganar los 24 partidos y ser primeros. No, no había más.
0: Bueno, yo quería primero eh, echarme un poco flores. Decir, joder, mira, pocos tienen el placer de decir, eh, estoy hablando con dos, con dos antiguos entrenadores y, y bueno, amigos. Eh, yo te quería preguntar, Roberto, un poco que cómo convences a tus jugadores a la hora de decir, bueno, al final son jugadores que han estado en preferente y llevan años jugando juntos. ¿Cómo los convences para para volver a segunda y decir, bueno, vamos a volver a empezar de cero para, para seguir juntos y, y
2: ganar. Al final, eh, uf, tenemos esto como, pues como hobby, como, como muchas otras cosas, como muchas salidas de, de la vida normal. Y la gente eh, está feliz jugando, jugando junto con, con los amigos, con, con su gente. Y a ver, yo entiendo que lo más difícil de todo es convencer a la gente de, de hostia, estabas jugando en tercera división o, o preferente y bajas ahora a segunda regional. Al final eh, es el ambiente que se crea, es el, es el ánimo de venir a, a cada entrenamiento y y salir con una sonrisa y sobre todo llegar al partido y, y competirlo para ganar, porque siempre les digo lo mismo, que, que debemos de ser un equipo que tiene que salir a que no puede perder el partido. Entonces, eh, muchas cosas. La verdad que, que estoy muy, muy agradecido por toda la gente que está en, en el equipo, porque la verdad, eh, siendo sinceros, mmm, es una plantilla que podría estar perfectamente preferente a alta tercera división.
1: Eh, estuvisteis a, a principio de temporada, eh, con las reestructuraciones que ha habido, estuvisteis a puntito de, de, de estar en Primera Regional, porque por, por coeficiente, sabéis ahí, creo que eran los siguientes en ascender, que no sé si tú lo sabes, pero estuvisteis a puntito de ascender a Primera Regional. Eh, ¿Qué crees que hubiese pasado en Primera Regional? ¿Qué, qué puesto creéis que hubiese, hubiese peleado?
2: Eh, sí que lo sabía porque es más, a Federación se lo pedimos, más que nada porque también sabíamos la plantilla que íbamos a tener y pues a ver, la verdad que sinceramente me esperaría que, que lucháramos también por, por el ascenso a preferente, de hecho nos hemos marcado la, la línea que, que la mayoría de jugadores que también han coincidido conmigo en Valencia hicimos la de, de segunda regional a, a preferente en dos años seguidos entonces hubiese sido el objetivo número uno
0: a mí me ganaron la... en pretemporada a claro, mí
2: también. me ganaron
0: en pretemporada y me ganaron bien y, y vamos jugando como, como yo hasta hace nada jugaba o sea, el nivel que tiene el equipo de Robert pues mira es, al final son amigos míos también los que jugaban para él y bueno Mira, qué bien que ganen todas las semanas.
1: Eso pasa mucho, ¿eh? que en predeporada los equipos de segunda regional siempre, siempre me tienen muchos apuros a los de primera y preferente, lo que demuestra que, a eh, la siguiente pregunta que tenía para Roberto, la reestructuración está de primera regional, que la semana, el año que viene va a haber dos grupos para ampliar más los equipos, para que la segunda regional no sea una especie de pozo. Eh, haya más equipos y haya más posibilidades de ascender este año. ¿Cómo ves esta reestructuración? ¿La, la ves correcta o, o crees que va a ser más difícil o, o cómo la ves?
2: Al final la cuestión es, es subir el nivel de, de la categoría. Eh, si la vemos este año un poco, pues la verdad no conozco a todos los equipos del todo, pero tampoco sabría decirte qué, qué diferencia de nivel hay entre segunda o primera. En preferente, por ejemplo, este año la competición está muy, muy bien porque la verdad es un, es un grupo muy fuerte. Pero ya te digo, el salto de primera preferente, si, si lo hacen así para que, para que el nivel suba, la verdad que lo veo bien. Luego también es una buena oportunidad para equipos de, de segunda regional que llevan intentando luchar por un ascenso, pues eh, el hecho de, de poder meterse. Al final, fíjate que hay equipos en tercera división que han subido también a través de otros años con las reestructuraciones. Entonces, yo para que suba el nivel lo veo bastante bien.
1: Bueno, eh, entre los cinco máximos goleadores del grupo eh, hay cuatro de tu equipo. Eh, el por el chico que estaba quinto que nunca nombro porque siempre nombro a ya me mesa de juan José Zafra. Eh, que es vuestro, vuestro máximo goleador eh, el pobre quinto jugador que es el primer humano que digo yo eh, lo, lo tiene siempre difícil ¿cómo habéis conseguido este número de goles? estos 167 a favor, 32 en contra más 135 de diferencia de goles eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensáis? O sea, ¿cómo, ¿cómo encaráis un partido para, para ser siempre tan goleadores?
2: no, lo que te decía antes es, es el hecho de, de la exigencia que, que les doy al final también les digo que nunca, nunca vas a saber cuándo va a ser el último partido que vas a ganar, ni nunca vas a saber cuándo va a ser el último gol que vas a meter. Así que eh, disfruta, disfruta cada momento y al final pues los cuatro que tengo ahí, que son cuatro bicharracos, pues, pues es que incluso deberían de llevar más, pero es que no... están, están en otro nivel. O sea, eh, Juan Valverde, que, que es de, de su generación, ha sido el mejor en, en división de honor juvenil. Eh, Víctor, mi hermano, este año, fíjate que, que se deja Valencia, que va líder, siendo uno de, de los jugadores importantes de los últimos años de Pepe, para venirse al líder de segunda regional. Y los dos hermanos, David y Dani, que la verdad, pues que también eh, siempre, siempre han estado en competiciones muy arriba y ahora pues pues ya te digo, al final la exigencia, eh, la ambición, eh, sobre todo la ilusión por, por seguir creciendo poco a poco, ¿no? No, tienen, no tienen tan poco techo, siempre les digo que tampoco hay prisa por volver a jugar en tercera o... O volver a estar en, en un equipo que aspire a todo, con calma, que, no, que esto no se trata de, de llegar el primero y quedarse ahí.
0: Yo, Ro Roberto, te quería preguntar un poco también por, por la, esta nueva experiencia que has tenido este año de, de volver, si no me falla un poco la memoria, a un equipo femenino. ¿Cómo es adaptarte al fútbol sala femenino?
2: Pues la verdad que muy bien. Porque el, el fútbol sala femenino, eh, yo por el colegio y demás, eh, lo he seguido todos estos últimos años. La verdad que entrenar a, a chicas es muy diferente por la ilusión y las ganas de aprender que transmiten. O sea, es increíble, de verdad. Este año nos hemos metido en, en la fase de ascenso provincial para subir a, a Liga Autonómica. Siendo un objetivo que, que la verdad que, no, que a priori no estaba ni marcado porque han venido muchas, muchas chicas que, que es su primer año. Y la verdad que, que la sensación de llevar un femenino es, es increíble. Es increíble porque ya te digo, es, es muy diferente pero lo hace especial. Y las chicas eh, es que son una pasada. Yo la verdad que me alegro mucho de, de poder también llevar en este caso un, un femenino y sobre todo a mi femenino. Porque, porque de verdad que, que es un placer y el fútbol sala femenino, ojalá, y espero que, que vaya creciendo a, a pasos agigantados.
1: Bueno, Roberto, pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Eh, Enhorabuena de nuevo por, por ese merecido ascenso. que voy a decir yo? Que has otros partidos, como no va a ser merecido. Eh, <risa> y nada, el año que viene en Primera Regional a, a, a pelearlo y, y espero que hablemos prontito.
2: Eso intentaremos. Nada, muchas gracias a vosotros, que la verdad que todo el trabajo este es, es impagable y, y es de agradecer muchísimo.
1: Venga, gracias Roberto, buenas noches.
2: Gracias. Hasta luego, buenas noches. he despertado,
1: Hoy tengo conmigo a un debutante, eh, 17 años, eh, juvenil de primer año y el pasado sábado debutó con Familiacas Alcira en su partido de segunda división frente a Oparrulo. Él es Paco Palacín y es jugador de Familiacas. Eh, buenas noches, Paco.
3: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Y tú, enhorabuena por ese, por ese debut y, y cómo te sentiste cuando, cuando Braulio te dice, Ale, para adentro.
3: Bien, muy bien, muchas gracias. Eh, fue un momento muy, muy, muy especial porque íbamos 1-0 a falta de 3 minutos, 2 y medio más o menos, para que se acabase la primera parte. Y yo me acuerdo estar al lado de Adrián Maseres y Nacho Parreño calentando en la banda de pie, activándome para no quedarme frío. Y de repente el míster se gira y dice, eh, Paco, actívate que sales. Y de ahí de repente ya todo te sube una adrenalina increíble. Eh, me pegué dos sprints que, ca que casi me desfondo ahí y nada, me quité el peto y preparado para, para salir tenía muchas ganas y ayudar al equipo
1: ¿Te lo esperabas? ¿Pensabas que, que iba a llegar tu momento en este partido contra Toparulo ¿o, o te sorpresa de sorpresa?
3: Uf, estaba, estaba, yo lo veía muy difícil porque ya había ido una vez consciente de que mi, mi rol en el equipo está siendo de aprendizaje lo primero y sobre todo porque porque sí, porque soy muy joven y ellos tienen muchas cosas que enseñarme. Y esta vez me lo esperaba algo menos porque incluso ese día éramos 11 en la convocatoria. Entonces uno de solo puedes convocar a 10 jugadores y uno eh, se tenía que caer. Entonces estábamos dudando que un compañero había tenido alguna molestia, que desde aquí le mando un abrazo y que seguro que está pronto. Y, y ese compañero al final no pudo entrar en el partido y Braulio vino y me dijo que, que entraba en la convocatoria porque el compañero no podía entrar, entonces me lo esperaba muy poco y mucho menos en la primera parte con 1-0. Yo sí que podía imaginarme que con algún resultado más amplio a favor, incluso en contra, aunque hubiese estado mucho mejor que fuese a favor, sí que me pudiese imaginar entrar, pero me, me sorprendió mucho, pero estaba preparado.
1: Claro, y enfrente además Parrulo, un equipo que, que el año pasado estaba en Primera División bueno no estaba Adri en, en, en este año en el equipo porque está lesionado pero pero bueno con, con, con varios brasileños con internacionales eh, claro es un debut de un chaval de 17 años eh, cómo sales a la pista ¿Sabes nervioso el eh, primer balón qué piensas cuando te llega
3: todo el mundo me dice que se me vio tranquilo se me vio seguro pero bueno yo sé yo sé lo que pasé y estaba, estuve nervioso de hecho eh, al, a, en la cámara y en el partido no se apreció pero sí que podía haber mejor algún movimiento de los iniciales que hice, que yo lo sé y mis compañeros lo saben, pero bueno al fin y al cabo yo creo que también es un poco entendible los nervios y la presión, pero estuve seguro creo que son dos o tres pases los que hago eh, en el tiempo que estuve en la pista y estuve seguro y para adelante siempre
1: mm. Eh, bueno, esta temporada la comenzaste en el, en el juvenil de Alcira, en, en el primer juvenil. Creo que he visto por ahí, no sé, 15 partidos. o eh, A ver, que lo tengo por aquí 19 partidos, 15 goles. Eh, con el B también has jugado, ¿no? Con el, con el señor sí. B. Con el señor B. Y ahora te llega la oportunidad en, en segunda división. Eh, te preguntaría cuáles son las diferencias, pero creo que no vale la pena ni que te lo pregunte. Eh, ¿Qué estás aprendiendo de, de Braulio y de, y de su cuerpo técnico y de tus compañeros?
3: Al fin y al cabo, yo al principio de la temporada no me lo podían. Me dicen a mí que iba a acabar entrenando siquiera con el, un equipo de segunda división y más de Alcira, que es mi ciudad, mi pueblo de toda la vida. Y he jugado aquí siempre, en cualquier deporte y en cualquier club. Y, y no me lo hubiese creído nunca. De, tuve un par de. Con el juvenil tuve un par de actuaciones muy buenas contra Cordera, me acuerdo. Eh, y esa semana. Eh, recibo la llamada de mi entrenador de Luis la Torre y me dice que Braulio necesita gente para entrenar en el primer equipo y que piensan en que yo podría ser una buena oportunidad para hacerme mejor jugador y que al final vaya creciendo progresivamente con el equipo que es lo que a todos nos interesa y desde que llegué yo llegué muy, muy me acuerdo muy 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 verde muy verde porque el salto es increíble de un juvenil de primer año a un segunda división, Sala. Llegué muy verde, pero desde el primer día, tanto Braulio, el cuerpo técnico, los jugadores, siempre me han apoyado, siempre, siempre, siempre. Me han dicho en qué puedo mejorar, desde, la, desde la, los comentarios constructivos, que es lo más importante, yo creo, eh, porque al final yo nunca estaba acostumbrado a este nivel de competición, a este nivel de presión, y... En los entrenamientos, a todo el mundo hay que exigirle, no, solo, no hay porque yo sea más joven o, o venga de un nivel menos alto, eh, tengo que ser yo, no, no, no tengo justificación, si algún he cometido algún error, se me ha dicho, siempre con respeto, yo siempre lo he acatado, siempre con buena actitud, con los oídos abiertos, como yo siempre digo, y al final se trata de eso, de que crezcamos todos juntos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo eres en, en la pista? Para quien no te conozca, eh, no te haya visto mucho, yo entre ellos, ¿cómo, cómo eres jugando? ¿Qué posición y cómo, cómo te gusta jugar?
3: Bueno, eh, yo en el juvenil siempre y desde infantiles, desde infantil de segundo que empecé a jugar a fútbol sala, siempre he sido cierre porque dentro de mi edad soy un chico de un 80 ahora 70 kilos, antes menos, porque ahora he ganado peso. Pero, pero siempre he sido cierre, eh, poco regateador, muy poco regateador, buen pasador y me ha caracterizado más la potencia del disparo desde fuera y, y eso. Y ahora con el primer equipo, pues eh, cuando hacemos rotaciones que yo coincido en, en el equipo con cierres como Javicena o, o Rubik, eh, me pongo más en el ala porque ellos físicamente son mejores y técnicamente también tienen mucha más idea pero cuando los demás del equipo son alas o pivot, me coloco yo en el cierre. Mm.
1: O sea, un ala cierre de los, de, de los que era Braulio, ¿no? Porque Braulio, no sé si lo has visto mm. jugar, pero bueno, Braulio era un Correcto. cierre de, de calidad, así que Braulio está viendo ahí un, un pequeño él en el, en el futuro. Mm. ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora, hasta final de temporada? ¿Qué, qué objetivo te marca? ¿Si te marcas alguno o solo disfrutar? O, ¿O qué quieres de aquí a final de temporada?
3: Pues el que me marqué nada más me llamaron, bueno incluso hasta con el juvenil, siempre he sido eh, mejorar, dar la mejor versión de mí, siempre, siempre, en todos los aspectos busco eso y al final estar a la disposición del equipo siempre que me necesite y si consideran que necesito tener más minutos de pista, entrar a una convocatoria, darle calidad a los entrenamientos, siempre voy a estar ahí para lo que me necesite todo el mundo y al fin y al cabo yo creo que eso es lo que me va a hacer crecer, nunca quiero con 17 años ni subirme a ningún árbol ni quemar ninguna etapa ni nada, yo sé ahora mismo el rol que tengo en todos, mis, en todos los equipos en los que puedo jugar algún partido, tanto juvenil como en el B si me llaman alguna vez, como las dos veces que he ido con el primer equipo y nunca nunca me he quejado ni nunca he tenido un mal comentario hacia nadie y siempre con respeto y asumir lo que toca.
1: Bueno Paco, pues ya para acabar, solo dos comentarios. Ya no es ni pregunta, dos comentarios. Primero, qué gusto de hablar con, con gente joven implicada en el deporte y que, y que tenga ganas de aprender y, y de mejorar, porque al final es lo que es el deporte, es mejora, no es, no es solo competición, que a veces la gente se olvida que, que el deporte no solo es competir contra otros rivales, sino también contra uno mismo y mejorar. Eh, y eso se agradece, escuchar a gente joven que tenga, este, tenga tan claro este tipo de cosas. Y segundo, que ya no tiene que ver contigo, es eh, darle las gracias y un abrazo enorme a, a Raúl Amad, vuestro jefe de prensa, porque esta tarde le ha atracado a última hora de oye, que era con Paco, puede ser, y me ha hecho vaya, vaya horas. Pero como siempre, Raúl, tan efectivo y, y tan rápido, me ha hecho el favor de, de poneros en contacto. Así que muchas gracias a Raúl. Y muchas gracias a ti por, por esperar hasta las diez y pico de la noche, que son hora para, para hablar conmigo. Esperemos hablar más veces porque vuelvas a jugar y, y metas algún golito que otro con ese disparo lejano que, que te caracteriza. Así que, Paco, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti y a Pope también, a Raúl, que también me ha llamado así a mí en extremis, pero yo siempre he encantado de atenderle a él, a vosotros y a todo el mundo y desde aquí animo, a la afición de Alcira a que nos siga animando a todos, que queda una recta final de temporada muy bonita y que venga a hablar para lao porque esto va a ser la bomba.
1: Y bueno, eh, yo también animo y tengo que pasarme, que no he pasado en esta temporada y, y mira que me gusta mi ser pabellón, pero, pero no he podido pasarme. Y un abrazo a tus dos entrenadores, porque tanto Braulio como Luis son amigos, así que dale abrazos de, de parte mía que, que son amigos de, de verles también. De tu parte. Venga, gracias, Paco. Buenas noches. Hasta aquí solo sala, hasta aquí el nuevo programa de, de este martes, de esta semana. Eh, de nuevo disculpad porque la semana pasada no pude grabar, pero creo que esa semana nos ha quedado un programa eh, muy explicativo con, con quizá muchas dudas que os surjan, pero como he dicho al principio, cualquier feedback, cualquier pregunta que tengáis eh, podéis hacérnosla llegar por redes sociales o por correo que esté eh, dispuesto a contestarla. Nada más, eh, hoy se me ha quedado un poquito largo el programa, pero espero que me disculpéis, creo que, que ha sido un contenido muy interesante, creo que Paco Palacín nos ha dado una muestra de cómo un joven jugador puede tener muy claras las cosas, creo que Roberto Piqueras nos ha dado esa ilusión del de primer ascenso de, de la temporada y hemos explicado muchas cosas con Miguel Carrasco sobre las posibilidades del Levante y he explicado muchísimas cosas sobre ascensos y descensos que creo que hacía falta pegar un repasito. Muchas gracias y nos seguimos la próxima semana en Solo Fútbol Sal.
2: Gracias.